0: Si hay una cosa que hemos sido todos Es niños a algunos se les ha olvidado ya Otros, por muchos años que cumplan Siguen siendo como chiquillos Mi madre, que trabajaba trayendo bebés al mundo Siempre decía que tenía que haber niños En todas las casas porque dan mucha alegría Y súper buen olor, añadiría yo Pero vamos, que tenía razón la mujer Así que hoy, este episodio, se lo quiero dedicar a todos los niños y niñas que nos escuchan, que yo sé que hay bastantes. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Hoy, 20 de noviembre es el Día Internacional del Niño y la Niña para celebrar los avances conseguidos en infancia y, sobre todo, para llamar la atención sobre la situación que los pequeños más desfavorecidos tienen en un montón de sitios del mundo. Porque se si es niño, se viva donde se viva. Y la infancia debe ser una etapa feliz, de tranquilidad, de mucho amor y de mucha diversión, claro. La Organización de las Naciones Unidas estipuló esta fecha para llamar la atención sobre las condiciones en las que viven los niños más vulnerables. Y lo hace desde el año 1959, año en que se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Esta Carta de Intenciones, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento ahora es obligatorio para todos los países que la han firmado. Así que el objetivo de tener un día como el de hoy es recordar a la ciudadanía que los niños y niñas son el colectivo más vulnerable y, por lo tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. ¿Y cómo podemos celebrarlo? Pues mira, seguro que si buscas en tu ciudad hay alguna actividad o evento programado para hacer con los más pequeños. Pero si no, siempre puedes apoyar a UNICEF con algo tan sencillo como una donación o un voluntariado. Y mira, te voy a proponer yo una cosa. Si tienes un niño o niña en la familia, haz un plan con él o con ella. Así, por sorpresa, que le vas a dar una alegría y, sobre todo, le vas a generar un buen recuerdo. Y tengo por aquí ya a Luis Urios que trae a una persona extraordinaria y es de las pocas semanas que es sorpresa hasta para mí. Hola, Luis.
1: Hola, Marta. Hoy vengo a molestarte un poco, la verdad. No, no molestas. <risa> bueno, no sé si a ti te molestará lo que te voy a contar, Marta, pero a mí un poco sí. Pero bueno, antes de contártelo te lanzo una pregunta. ¿Tú cómo llevas los achaques de la hiperproductividad?
0: Pues cada día mejor.
1: Váyatela. Pues en mi interior la hiperproductividad ha ido pues un poco transformando sus efectos. Al principio solo me sentía mal conmigo mismo pues, cuando tiraba varias semanas seguidas a la basura sin aprovechar mi tiempo libre para algo útil. Pero conforme fue pasando el tiempo, esa sensación de agobio ha ido en aumento. Y a día de hoy, Marta, soy un poquito desgraciado. Qué
0: exagerado.
1: El otro día estaba cocinando en mi casa con un podcast de geopolítica de fondo. O sea, cocina y aprendizaje al mismo tiempo, creatividad y puro conocimiento. No se puede ser más productivo. Pues fíjate que me dio por pensar. Buah, wow, Luis, en vez de estar escuchando este podcast, podrías leerte tal ensayo sobre el mismo tema que leer asienta mucho más las ideas que escuchar un simple podcast. Y me sentí mal. Fíjate hasta dónde hemos llegado, Marta. Y bueno, ya voy al meollo. Te cuento esto porque el otro día conocí el caso de un chaval súper joven que hizo que me sintiera, otra vez, poco productivo. Pero la verdad es que el chaval es un prodigio. Se llama Germen Bukele. Y con 14 años ha creado un jabón para tratar el cáncer de piel. O sea, increíble. Yo ya me tiro de la vida, Marta. <risa> Germen vivió en Etiopía hasta los 4 años. Allí veía cómo sus familiares y amigos se deslomaban trabajando en el campo bajo el sol, sin ningún tipo de protección solar. No eran del todo conscientes del riesgo que esto suponía, pero Germen lo fue desde bien pequeño. Y por eso centró su investigación en el cáncer de piel en cuanto entró en una escuela de Virginia, en Estados Unidos. El resultado. ...ha sido una crema que reactiva las células dendríticas... ...que tienen, bueno, pues la función de cuidar la epidermis... ...lo que ayuda, pues, a combatir las células cancerosas. Esta crema, que dura entre 3 y 4 meses, solo cuesta 10 dólares, Marta. Claro, la cosa está en que hay muchos países en los que la mortalidad por cáncer de piel... ...es muy elevada, debido, pues, al coste del tratamiento. Entonces, el descubrimiento de este joven en ese sentido es súper revolucionario, Marta. Tanta importancia tiene que le han dado el premio... 3M Discovery Education, que es el galardón más destacado para alumnos de secundaria en Estados Unidos. Y Germen quiere seguir. Su plan es montar una ONG para distribuir su jabón por el mundo en los próximos años. Si ha hecho esto a los 14, imagínate lo que puede llegar a hacer cuando sea adulto. Uf, a mí ya me está entrando el agobio, Marta. Voy a ver si hago algo súper intelectual y se me pasa una peli húngara un de filming o un ensayo de filosofía, lo que sea. Me voy, me voy corriendo. Hasta luego.
0: Adiós. Y para cerrar este episodio traigo una de esas historias de casualidades que tantísimo me gustan. Si vas a la playa de San Agustín en Florida y pierdes una joya, no sé, un anillo, unos pendientes, tú no te preocupes porque hay muchas posibilidades de que lo recuperes. En la arena de ese pequeño pueblo de la costa de Estados Unidos hay un señor que se pasa las horas con un detector de metales y ya ha hecho varios descubrimientos con historia. Verás, hace unos meses una pareja canadiense pasaba sus vacaciones en la costa del país vecino. En uno de los días de playa, el novio perdió su anillo mientras nadaba. La joya, más allá del valor económico, que creo que era de más de mil dólares, tenía valor sentimental porque era con el que se había comprometido. Al salir del agua vio a un hombre con su detector paseando por la orilla. Se llamaba Joseph Cook y es un habitual de esta localización. Así que se acercó y le contó lo que le había sucedido, por si en algún momento de sus búsquedas encontraba su anillo. Se dieron los teléfonos y ahí quedó la cosa. Joseph regresó a esa playa a diario, como hace siempre, para barrer la arena con su detector de metales. Y al final, pues oye que encontró el anillo. Así que se puso en contacto con la pareja a través de las redes sociales, donde muestra siempre sus hallazgos, y ambos volvieron a Florida para recogerlo. No es para menos, porque después del disgusto, volver a recuperar el anillo era casi un milagro. La pareja, por supuesto, ha invitado a Joseph a su boda. No es para menos, pero es que ¿sabéis lo mejor? Pues que no es la primera vez que encuentra una joya. Es que hace unos años ya consiguió devolver otro anillo a una persona a la que encontró por redes sociales. Esta vez con mucho más valor, porque era un diamante y estaba valorado en más de 40.000 dólares. Una vez es suerte. Dos, ya no sé si no es para empezar a jugar a la bonoloto con los números que nos recomiende este señor. En fin, que así, con este golpe de suerte, me voy a despedir. Mañana, más.